0: is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport. Ja, Goeiedag, Koffiecorner 83 met Bas Kammingra. Voormalig medewerker helaas, moet ik zeggen, van FC Groningen... van de communicatieafdeling. Ja, verder een feitjesbeest, een archivaris... en voornamelijk een ja, FC Groningen-supporter, donor-supporter... En gewoon een sportman, denk ik. Hè? Ik vond het wel mooi, Bas. Je kwam hier net aan bij mij thuis met een FC Groningen jas en
1: een donartas. Ja, precies. Nou ja, dat is een mooie, mooie omschrijving voor mij. Ik ben wel een, echt een passieve sportman. Ik beweeg op zich genoeg, maar echt actief sporten, dat zit er eigenlijk niet zoveel in. Sportkijker. Die... Sportkijker, ja. Veel liefhebberij en ja, daar, daar doe ik veel voor.
0: Ja, reden eigenlijk dat je hier bent... Is uh, nou ja, toch ja, niet, niet een hele leuke reden eigenlijk. Hè? Want 11 mei was jij een van de elf mensen die te horen heeft gekregen dat er geen plek meer is uh, bij de club voor je. Uh, Kun je ze dus meenemen naar na die dag?
1: Ja, dat was een hele, hele bijzondere dag. We hadden uh, nou, een week van tevoren te horen gekregen dat we die dag helemaal beschikbaar moesten houden als, als personeel. Dus dat we eigenlijk uh, van smorgens vroeg tot, uh, tot aan het begin van de avond uh, de agenda's leeg moesten houden. En vrijdag uh, voor die maandag, de 11 mei, kregen wij een uh, e-mailtje een e met een heel protocol. En uh, nou ja, daarin was duidelijk dat het uh, met een soort uh, plenair gedeelte begon. En uh, daarna allerlei individuele gesprekken en aan het eind van de dag uh, weer een gezamenlijke afsluiting uh, van de dag. En uh, nou ja, dus ik meldde mij om half uh, tien bij de een van die twee plenaire uh, bijeenkomsten. Nou, dat ging op alfabet. Dus ik, uh, ik zat dan in de eerste helft van het alfabet en waren, zaten we in de tweede groep. En uh, nou, toen werd al meteen duidelijk dat het, uh, nou, het zeker geen uh, leuke dag zou worden. Want er werd meteen uh, meegedeeld dat uh, nou, er allerlei maatregelen uh, genomen uh, moesten worden. Uh, He, om, om door deze situatie heen te komen. En dat er dus ook een aantal mensen, uh, nou ja, zoals het gezegd werd, uh, nou ja, de eindstreep van die dag uh, niet zouden halen. Dus uh, ja, dat uh, kwam neer op uh, een aantal mensen die dus uh, ja, niet meer werkzaam konden blijven bij uh, FC Groningen. Maakte je toen direct zorgen? Nou, nee. Nee, niet, uh, niet direct. Tenminste, uh, ja, het is natuurlijk uh, uh, wel zorgen over de club uh, meteen. van, hey, Dan is het toch wel heel, uh, heel ernstig en... Uh, ja, dan zit je zo'n ja, een beetje toch om je heen te kijken. Maar goed, ja, er zijn uh, nou ja, 91 uh, medewerkers die daar zijn. En uh, nee, ik, ik had niet, uh, niet direct uh, voor mezelf van... oh nee, dan uh, wordt dat een hele, hele, hele bizarre dag voor mezelf. Maar goed, dat bleek al wel uh, gauw. Want ik was om 11 uur uh, aan de beurt voor het, uh, voor het individuele gesprek. Nou, en daarin werd uh, uh, meteen wel duidelijk gemaakt... Van, uh, nou ja, dat ik een van degenen was die dus, uh, ja, die dus ontslagen uh, zou worden. En uh, ja, dat was dus ja, wel, wel uh, aan de ene kant uh, ja, een hele uh, ja, schok, uh, zou ik het kunnen noemen. Alleen ja, ik, ik reageerde er op zich wel, uh, wel nuchter op. Dus uh, ja, het was een uh, ja, gekke dag op die manier, want uh, ja, daarna was ik uh, de rest van de dag vrij. Ja, wat was
0: wat, wat je reactie? Want je zei, dat ik reageerde nogal nuchter.
1: Ja, ik zei van, nou ja, in, in algemene zin uh, ja, vond ik het uh, vooral zorgelijk hè, dat, dat de club in, in, in zo'n zo situatie zat. En uh, ja, dat, uh, dat ik een van degenen was die, die ontslagen uh, zou worden, ja, dat uh, ja, heb ik ter, ter kennisgeving aangenomen. Hè, op zich kon ik dat wel, uh, me wel indenken als, het, hè, als de situatie heel ernstig is. Uh, dan, ja, dan moeten ook dat soort maatregelen uh, genomen worden. Alleen op dat moment wist ik natuurlijk nog niet... om hoeveel mensen het uh, exact uh, zou gaan. Nou, dat bleek, uh, aan het eind van de dag bleek dat om, uh, om elf uh, personen te gaan. Uh, dus dat, dat, die uh, informatie heb ik ook pas aan het eind van de dag gekregen. En uh, ja, ik was nog wel zo uh, helder in ieder geval... om uh, en nog wel een aantal praktische vragen te stellen... over de, hè, de communicatie en uh, ja, hoe, hoe die dag dan verder uh, zou verlopen. En uh, ja, ik kreeg een aantal mededelingen... dat, je, hè, dat ik dus ook inderdaad uh, een, nou, ja, zeg maar een week... Nou ja, een time-out heette dat dan, of uh, bedenktijd zou je het kunnen noemen... om, uh, nou ja, om over een, uh, het voorstel na te denken wat de club dan uh, aan mij had gedaan.
0: Maar als ik je nou goed beluister, was dan het eerste waar je weer aan dacht de club...
1: Ja, toch wel. Want kijk, uh, ik, 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 ik redeneerde dan toch ook wel naar mezelf. Toe. Kijk, stel, als je dus medewerkers uh, die toch al zo'n lange tijd uh, aan de club verbonden zijn, die ook uh, nou ja, op zich uh, communicatiefunctie, denk ik, dat best wel een uh, belangrijke functie is om uh, content te schrijven, in mijn geval uh, vooral. Uh, ja, als dat soort maatregelen nodig zijn, dacht ik van, nou ja, dan, dan is de ernst van de, van de zaak wel, wel groot. En dus uh, ja, daar dacht ik wel meteen, uh, wel meteen uh, in mee, zeg maar.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je dat je helemaal kapot schrikt.
1: Ja, nou ja, dus niet helemaal. Tenminste, nee. ik, ik, ik ben op zich wel iemand die ook van hè, scenario's in scenario's denkt van uh, nou, ja, uh, toen de coronacrisis uitbrak, hè, was het natuurlijk van nou, ja, het spelen zonder publiek. Het uh, ja, heeft een enorme impact, zowel op de, de recette van, uh, van ticket publiek als van, als van sponsoring. Ja, dus dan ga je wel eens uh, hè, nadenken van... nou ja, wat, wat gebeurt er nou als, als dat een heel seizoen uh, zo blijft? Ja, dan, dan hoef je uh, he, dat, dan kun je daar volgens mij simpel uitrekenen... dat je als je zoveel miljoenen misloopt... Mm -hmm. ja dat je dan de, de club uh, flink moet, uh, moet inkrimpen. He, dus met zo'n scenario had ik ook wel... He, uh, ja daar heb ik wel eens over nagedacht. Dus in die zin he, uh, zat dat scenario wel ergens in, in een vakje dan. En uh, ja, kwam dat toen van pas. Ik denk van, nou ja, hey, uh, dan zitten we ongeveer in dit scenario. Ja, dat, dat is dan niet, uh, niet anders. En... Uh, ja, dan moeten we daar weer het beste van maken toch ook.
0: Ja, ik proef ook helemaal geen verwijten of zo, als ik je zo beluister.
1: Nee, 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 dat, 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 nee het zat er toen niet. Het zit er nu ook nog steeds niet. Ik, uh, ja, ik, ik denk nog steeds, ja, het, is ook niet, uh, het, het is ook niet persoonlijk. Ik maak het niet persoonlijk. Dus uh, zo, zo kijk ik er ook tegenaan. En uh, ja, de, de club uh, moet, moet, moet weer verder en ik moet zelf ook weer, uh, weer verder om, uh, om er weer iets van te maken. Dus, ja, ja. Wij, wij spraken elkaar een, een dag nadat je dat te horen had gekregen.
0: En toen vond ik je heel erg strijdbaar. En had ik het idee van, dat, dat jij in je hoofd nog zoiets had van... Nou, misschien wordt het nog wel ongedaan gemaakt.
1: Ja, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Die, die kans is heel klein. Daar, daar hou je een heel klein beetje wel aan vast. Maar goed, dat strijdbare gevoel zat ook vooral in van... Uh, hoe, moet, hoe moet de club hiermee verder? Want nou, uiteraard heb ik dan uh, s'avonds uh, eh, rond negen uur... Uh, toen het persbericht dan uh, is verstuurd over die dag... Ja, heb ik uh, het, het hele plaatje uh, uh, te lezen gekregen in, die, in dat geval. Dus ik denk nou ja... Er moet ook inderdaad wel heel wat gebeuren als het om dit soort uh, getallen en, en cijfers uh, gaat. En uh, ja, op een of andere manier uh, zal ik toch uh, in een bepaalde rol wel bij de, bij de club uh, betrokken uh, blijven. En dat dat uh, op korte termijn niet uh, hey, als, als werknemer is of in dienstverband, ja, dat uh, was, wel, uh, was wel meteen duidelijk. Alleen ja, er zijn nog uh, heel veel andere manieren om uh, de club te kunnen ondersteunen. En daar uh, ja, ben ik eigenlijk dezelfde dag nog weer, uh, weer mee uh, begonnen of verder gegaan, hoe je het wil zien. Hoe dan? Nou ja, ik, ik ben wel positief gebleven op, op, op social media, ook, ook omdat dat gewoon echt mijn gevoel was. En ik wist natuurlijk dat die woensdag die grote campagne zou beginnen, supporterscampagne, laat ons weer eens juichen. Dus ja, daar had ik ook heel veel zin in om daar actief een rol in te spelen. Ja, dat, dat was helaas in die fase niet mogelijk. En dus ja, toen heb ik maar, maar snel mijn, mijn supporterspetje hè, figuurlijk gezien opgezet. En uh, ja, om op die manier in ieder geval uh, ja, duidelijk te maken dat ik uh, ja, in het clubbelang uh, nou, positief voor de club uh, wou blijven strijden. Nou, ja, ik kan me voorstellen dat, uh, ik vind het heel mooi hoor, en ook heel knap dat je dat
0: op die manier oppakt. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen, ja, die ook in jouw schoenen zouden staan, of in jouw schoenen staan, er wel echt even helemaal klaar mee waren, maar... Klopt zo, hoor, ja. ja, zo, ja dat, zo werkt
1: dat blijkbaar dan niet bij jou? Bij mij niet, nee. Tenminste, dat wist ik natuurlijk van tevoren ook niet, want ik heb nog nooit nee. in zo'n uh, situatie gezeten. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk uh, die, diverse andere collega's die met name ja, hè, toch, toch eerder wel uh, boos of teleurgesteld of geschrokken... of inderdaad, ja, waar dan wel uh, eh, grond onder de voeten vandaan uh, zakt als je zo'n uh, boodschap krijgt. Ja, dat, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen hoor. Mm. Dus uh, zo ziet iedereen weer, weer anders in elkaar... En ik merkte in mijn omgeving inderdaad ook wel van, uh, dat er wel mensen waren die, uh, ja, die daar dan uh, boos over zijn Hoe kunnen ze dat nou doen? En uh, ja, goed, ik zeg ja, daar, daar schiet ik verder allemaal niet zoveel meer op. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ja, als je wil weten hoe ik erin sta, dan, uh, dan is het uh, zo'n boodschap. En hoe iedereen daar voor zichzelf op reageert, moet hij zelf weten. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik was wel uh, vastberaden om in ieder geval deze lijn uh, vast te houden.
0: Ja, maar het is het ook prettig dat je dan er op zo'n manier uh, ja, mee om kan gaan? Ja, denk ik wel. Hè? dat het zo,
1: zo werkt dan in je hoofd. Ja, sowieso. Want ja dat is toch hè, het is ook hè, op dat moment die, die maandag was de, de, natuurlijk duidelijk... Hè, dat je na twintig ja, jaar eigenlijk hè, iets, iets moet gaan afronden. Dus dat, dat speelde ook hè, die eerste dagen ook wel door mijn hoofd. Ja, hoe, hoe zou ik dat nou het liefste, liefste willen? Want uh, ja, de deur achter je dichttrekken en zeggen van... nou ja, jongens, uh, zoek het allemaal maar uit. Ja, dat, dat past sowieso niet bij mijn uh, karakter en, inst en, uh, en mentaliteit, zeg maar. Dus uh, ja, op een of andere manier wou ik daar uh, in ieder geval uh, ja, op, een, op een normale manier invulling uh, aan gaan geven. Ja, voor mij persoonlijk was jij een van de gezichten van de club,
0: nu nog. Hè? Want ja, wij kennen elkaar ook al heel lang, denk ik, uh, inmiddels. Maar je, je, je werkte er ook al twintig jaar. Jij was altijd bereikbaar. Ja. Ik kon ja. altijd jou bellen, altijd heel makkelijk. Feitjes werden wij nog wel eens met om de oren geslagen als we iets uh, hadden opgeschreven wat niet klopte. Ja,
1: nee, klopt. Ja, nee, goed. Ja, dat zijn van die dingen. Uh, ja, ja dat, dat heb je als je inderdaad, uh, he, want ik was uh, he, van de kantoormedewerkers ook degene die het langste werkzaam uh, was bij, uh, bij FC Groningen uh, of zelfs de langste eigenlijk he, op dat moment. Dus uh, ja, dan dan ken je heel veel mensen. Dus die, die contacten met, met uh, jij uh, als, als journalist, maar daarvoor ook in jouw rol uh, bij de supportersvereniging. En met, ja, met, met andere supporters, met medewerkers van andere clubs... met oud-collega's, met, ja, met sponsors. Uh, ja, je kunt zo gek niet bedenken... Dat, hè, daar kwam ook wel een hele hè, geruchtenstroom uh, al op gang. Hè, want mijn naam was uh, hè, heel netjes uh, uiteraard niet uh, bekendgemaakt. Maar goed, op een gegeven moment uh, gaat dat natuurlijk wel een beetje rondzingen. En uh, ja, gaat, dat, gaat dat balletje een beetje rollen. Dus uh, nou ja, op, uh, op die woensdag zeg maar, uh, ja, kreeg ik echt wel uh, heel veel berichten van mensen... die denken van, hé, hey, klopt dit? En uh, ja, ik zeg, ja, dat, uh, dat is inderdaad... Uh, inderdaad het geval, maar uh, ja, we moeten toch door, hè? Dus uh, ook weer ja, meteen weer de blik uh, wel op de toekomst uh, gericht. Nou, gaan ze je missen? Ja, ongetwijfeld. Ja, nee, ja, dat, uh, dat, dat, dat kan naast die handen is tenminste, hè? Mm. Dat uh, als je zo'n uh, uh, ja, zolang daar uh, werkzaam bent, dan, uh, ja, dan ben je inderdaad vastgezicht. Dus dat geldt inderdaad ook voor de collega's uh, op kantoor. En, en op, op Corpus moet ik zeggen, hè, waar ik natuurlijk de laatste periode ook uh, mm -hmm. nou, wel regelmatig uh, uh, aanwezig was... na de, uh, de komst van het Topsoort Zorgcentrum. Dus uh, ja, dat, dat hoor je ook wel. Maar goed, uh, hè, missen en missen... Um, Kijk, als, als Kijk, Ze kun je en, altijd bellen, denk ik. Als collega, ik. Ja, ja. ja. Natuurlijk, hè. dus dat, dat is ook uh, in de fase waar ik nu een beetje zit. Uh, hè, ik ben er uh, nu ook al niet meer uh, elke dag. Ik heb wel de ruimte gekregen om, uh, hey, om in ieder geval wat, wat af te bouwen. Dus een aantal dagdelen uh, hè, met mensen inderdaad nog even een uh, overdracht te doen... Of, uh, of nog even een bak koffie te drinken. En uh, uh, ja daarna uh, gaan ze me niet missen, want ja ze kunnen me opzoeken. Ik blijf gewoon in de buurt. En... Uh, ja, dit zal in een andere rol zijn. Ik, weet nog, uh, ik heb nog geen idee wat ik uh, zeg maar na, de, uh, na de zomervakantie ga doen. Maar uh, ja, uh, als supporter blijf ik daar komen. Als op zaterdagmiddag bij de jeugd blijf ik gewoon mijn wedstrijdjes kijken. Dat, uh, dat gaat zeker niet veranderen. Dat is uh, altijd ook uh, hè, gewoon de liefhebberij geweest. En uh, ja, dus uh, we, ja, we blijven elkaar zeker zien. Twintig jaar geleden ben je ongeveer uh, in dienst gekomen
0: hè, bij Groningen. Dat, dat is wel een mooi verhaal, hè, hoe dat... Gekomen is. Want als je het over inrollen hebt en inrollen in een baan, dan geldt dat voor jou natuurlijk echt letterlijk. Ja, nou ja, goed,
1: in feite heb ik gewoon voor mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ik ben ooit. Uh, nou ja. moet
0: je dan nu misschien straks voor het, het eerst echt aan het werk?
1: Uh, ja, het zou kunnen. Of, of ik moet een andere hobby vinden waar ik weer mijn werk ja. van kan maken. Dus daar, <laughs> maar, ben ik sorry, wel, daar ben ik <laughs> wel goed in gebleken. Dus daar <laughs> zullen we het misschien straks over hebben. Maar uh, ja, hoe dat ooit uh, zo gekomen is, uh, na nou, halverwege de jaren negentig. Uh, ben ik betrokken geraakt bij, uh, bij de supportersvereniging van FC Groningen. En destijds als redacteur van de, van de Olle Gries, het uh, supportersblad. En uh, nou, op een gegeven moment kreeg FC Groningen een website in 1997. Dus heb ik eens dus contact gezocht met een... Ja, er was toen nog een externe partij van... Er uh, nou, stonden wel wat, wat uh, summere berichtjes op. Het was eigenlijk in die tijd een soort teletekstachtige uh, uh, ja, pagina... En ik dacht dat ik daar wel een toegevoegde waarde voor had. Om nou, berichten over de opleiding, met name toen ook. Omdat ik daar toch nou, op zaterdagmiddag was. Toen nog in het Oosterpark keek ik wel naar de, de A-jeugd. Om, om daar iets over te schrijven. En als er nou, inderdaad wat feitjes en, en dingen waren, dan, dan kon ik die uh, uh, daarop kwijt. En um, nou ja, op een gegeven moment, uh, in 1998, toen zijn we met een clubje. Nou ja, jongens van de supporters, zou ik haar zeggen. Jonge mannen. <laughs> Pardon. Nu ook uh, allemaal aan de kinderen. Allemaal aan, nou, het grootste deel wel inderdaad. Nee, ik zal de, de voornamen even noemen. Dat waren uh, Joop, Martin, Nico, Robert en... Uh, dan moet ik er even niet even vergeten. En Nico. Heb ik, ze dan al, uh, heb ik dan vijf verschillende namen genoemd? Je hebt twee Nico's genoemd. Oh, twee keer Nico. Uh, daar gaat even niet. Petter Slump, ja, die okay. vergeet ik nog even. Ja, die is, dat is ook uh, ja, die, uh, precies krijgt, die laatste. Hij is een achternaam erbij. En ik krijg de achternaam erbij, want dat was uh, hè, samen met mij uiteindelijk, maar daar kom ik zo op, uh, hè, met z'n tweeën zijn wij uh, in, in dienst gekomen van, uh, van FC Groningen. Maar die zes uh, uh, namen die, uh, die ik noemde, met z'n zessen, hebben wij zeg maar, een internetsite uh, gebouwd. En uh, hadden we allemaal onze eigen uh, expertise. En uh, ja, daar zijn we op een dag... Uh, op een middag zijn we uitgenodigd bij, uh, bij hals Nijland en, uh, en Erik mulder op kantoor. En toen kregen wij de kans om uh, nou ja, ons, uh, onze site uh, te presenteren. Dat was in het, uh, in het uh, tweede seizoen in de toenmalige uh, Totodivisie. Dat is uh, de eerste het laatste seizoen. Het laatste seizoen, 1999-2000. Dat was in het najaar. En uh, nou, op een gegeven moment vonden ze dat zo leuk. Uh, nou, zeiden ze van, hey, jongens, uh, dit gaan we, uh, hier gaan we mee aan de slag. Dus wij werden uh, officieel vrijwilligers van, uh, van FC Groningen en kwamen... Uh, ja, uh, op die manier uh, eigenlijk, ja, waren we dag en nacht met die, met die website uh, bezig. En uh, ja, steeds meer dingen uitbouwen. En, uh, nou ja, dat werd steeds uh, serieuzer eigenlijk. En, uh, nou, uh, het, het mooiste was uh, natuurlijk de promotiewedstrijd. Ergens eind mei uh, 2000, hè, de, de uitwedstrijd tegen Emmen. Ja, Johansson. Ja, dat het, ja, het was Johansson, de goal van Johansson. Nou, dat was het, het eigenlijk wel het voorlopige hoogtepunt ook van de website. Maar ja... De techniek die liet het helemaal niet uh, toe om, uh, om al zoveel bezoekers. Dat ging destijds om echt honderden bezoekers. Mm. Dus dat moet je nagaan. Hè. Dat was het internet eigenlijk nog heel klein. Maar ja, die website lag er gewoon uh, keihard uit. Dus van die gelegenheid hebben we toen maar gebruik gemaakt... om, uh, om lekker feest te gaan vieren uh, op de grote markt. En, uh, Wat dacht je, laat maar? Nou, nee, niet laat, maar we konden niks. We, nee. konden, we konden nergens bij. Dus we dachten van, nou ja, dan is het beste wat we nu kunnen doen... is uh, lekker dat uh, feestje meevieren. En, uh, en de volgende dag dus nog uh, verslag te doen van uh, nou ja, hm. de wedstrijd... en alle festiviteiten die er, die er toen hadden uh, plaatsgevonden. En uh, nou ja, goed, toen werd het dan wat serieuzer. Hè? Toen uh, promoveerde Groningen. Toen kwam er ook iets meer ruimte om, uh, ja, voor de club... om nou ja, de professionele invulling aan te geven. Nou, dat ben ik aan de, uh, zelf uh, eerst voor, uh, ik te geloof, één dag in de week... Of nee, het zal wel twee dagen in de week zijn geweest aan het begin. Uh, ja, in dienst gekomen van, uh, van FC Groningen. Ik had toen nog een ander uh, ja, bijbaantje, zeg maar. En uh, ja, uh, toen ben ik uh, eigenlijk op kantoor uh, terechtgekomen. Dat was nog in het Oosterpark. Naast een enorme kopieerapparaat, weet ik nog wel. Er waren helemaal geen werkplekken. Het was een hele kleine behuizing.
0: Je had ook echt van die soort containers staan naast het stadion. Ja,
1: je had eerst een aantal containers die in het verlengde van het stadion werden gebouwd. En een aantal jaren later werd er echt een soort noodgebouwtje van twee verdiepingen hoog nog neergezet. Daar zat Roelie. Uiteindelijk zat daar Roelie. In het begin zat Roelie ook nog in het hoofdgebouw, achter een loket. En zaten wij daar verder in de gang. En uh, het kantoor van Nijland, uh, die was daar tegenover. En dan had je nou ja, Theo Huizinga Martin Koeman die, uh, die er zaten. En uh, nou ja, Roelie dus inderdaad. Nou, dat van de, uh, of Erik Mulder inderdaad, en financiële man. Ja, dat was het wel zo ongeveer. En uh, ja, dus uh, ja, we zaten ongeveer met tien, uh, tien mensen op kantoor uh, destijds. En uh, ja, een andere uh, collega van mij, dus Peter Slum, die kwam ook uh, op een gegeven moment uh, in dienst. Toen uh, ja, heeft de Groningen Media werd, uh, werd opgericht. En uh, ja, we ook alle uitgaven in eigen hand uh, gingen, uh, gingen nemen als club.
0: Ja, van de uh, magazines, et cetera. Ja,
1: magazine, ja. programmaboekje en ja, ook FC Groningen krant, zeg maar, die, 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 die we daarna zijn gemaakt. De presentatiegids niet te vergeten. Ja, en, en dus de website. Dus die, al die uitgaven, daar, ja, daar waren wij uh, inhoudelijk uh, verantwoordelijk voor. En dat gingen we ja, op een gegeven moment, uh, in 2002 ben ik daar fulltime uh, bij Groningen uh, onder uh, contract gekomen. En uh, ja, we had ik daar mijn, uh, mijn werk aan.
0: Ja, wat, 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 wat deed je verder zoal voor de club?
1: Ja, goed. Dat... Heel veel natuurlijk. Ja, dat ging breed. Ja, uiteraard, hè, mijn, mijn functie is altijd geweest uh, medewerker communicatie. Maar goed, dat is, dat is zo breed en zo smal als, uh, als je dat wil zien. Dus uh, ja, mijn hoofdwerkzaamheid is altijd geweest om uh, de, de website actueel te houden in ieder geval. van actuele informatie te voorzien. En uh, ja, op een gegeven moment ook de redactie van het uh, programmaboekje is daar uh, gekomen. Ja, en, en uh, ja, ik volgde de club natuurlijk uh, in, in, in het hele land. Hè? Dus de eerste elftal uh, alle wedstrijden uh, achterna reizen en uh, daar verslag van doen. Uh, ja, al als communicatiemedewerker Als dan, communicatiemedewerker, ja, ja precies. Ja. Ja, dus uh, een, een verslag uh, schrijven voor de, voor de website. Ja, dus het was toen eigenlijk nog wel een best uitgebreid uh, wedstrijdverslag. Hè? Want het was in een tijd dat, je, dat de wedstrijden nog lang niet allemaal live op uh, tv uh, kwamen. Hè? Dat is nu uh, lastig voor te stellen, omdat je eigenlijk mm -hmm. alles kunt zien tot en met uh, bijna de oefenwedstrijden aan toe. Ja, er waren toen eigenlijk alleen de topwedstrijden die op Kanal Plus uh, kwamen. Hè, dus dat uh, zijn de wedstrijden. Nou, later komt
0: online volgens mij...
1: Uh... Ja, ja de, de Geronimo -de kwam ja, er op een gegeven moment even. bij. Dat was ja. zo'n soort uh, ja, online betaalkanaal. Ja. alleen ja, Dat was ook eigenlijk nog best wel heel houterig als je dat nu uh, terugkijkt. Hè. Nu heb je livestreams die uh, ja, misschien wel honderd keer zoveel kwaliteit mm -hmm. hebben als toen. En uh, ja, dat was nog best wel uh, bewerkelijk. En, en ik weet de kijkcijfers uit die tijden nog wel. Dat lag gewoon ook ergens tussen de 80 en 200 hè, voor wedstrijden van FC Groningen. Dus dat was echt een heel klein bereik. Maar er werd best wel veel... Uh, in geïnvesteerd. En dat was dus eigenlijk al uh, ja, een beetje de voorloper van, uh, van Eredivisie Live, mm -hmm. om het zo maar te zeggen. En, en het, het huidige Fox, hè, want dat is eigenlijk uh, uiteindelijk de volgende nou ja, aanbieder geweest die dat uh, is gaan uitzenden. Uh, maar goed, ja destijds was dus nog niet alles voor iedereen uh, te zien. Dus uh, ja, de uitwedstrijden was ik uh, ja, eigenlijk gewoon een mooi uitgebreid wedstrijdverslag aan te schrijven. Gewoon van eerste observatie op de, op de perstribune. En, en uh, ja, bij thuiswedstrijden stond ik gewoon op mijn plekje op, op Staan Zuid. En dan aflopen een mooie ja, sfeerverslag ook uh, te maken. Hè. Dus een beetje niet alleen feitelijkheden, maar ook hoe de sfeer in het stadion was. Vond ik altijd wel belangrijk. En dat is ook toegevoegde waarde van je, van je eigen website. En uh, nou, ja, op zaterdag uh, altijd bij de jeugd op Corpus den Hoorn. Dus er kwamen ook steeds meer elftallen bij... Uh, en uh, ja, daar liep ik ook uh, in ieder geval uh, ja, uh, vrijwel elke zaterdagmiddag rond om daar uh, verslag te doen. Maar ook gewoon uh, ja, daar de sfeer uh, op te de, op de snuiven van de, uh, van, de ja, van de vereniging. Zeg maar, uh, dus, uh, ja, dus dat ook, mij gewoon ook een beetje het hartstikke leuk vindt. Ook omdat het hartstikke leuk is, zeker. En uh, nou ja goed, op een gegeven moment uh, ja, kom je daar ook uh, met, met, met alle jeugdtrainers in contact. Iedereen die met bij de opleiding uh, bezig is. Ja, dus zo word je heel uh, breed geïnteresseerd. En, uh, ja, daarnaast, uh, ja, door de week, hè, werd dan wel eens gevraagd... Ja, maar wat, wat doe je nou door de week? ja nou, Sowieso natuurlijk hè, aan het programmaboekje werken. Het was meestal wel uh, twee, twee werkdagen. Dus de maandag en dinsdag was ik er meestal wel uh, zoet mee. En uh, ja, voor de rest alle andere dingen die uh, bij een voetbalclub uh, gebeuren. Van, uh, ja, van de schorsingen tot en met uh, de blessures en uh, voorbeschouwingen natuurlijk uh, op vrijdag. Dus uh, ja, zo zat er in elke week wel een mooi, uh, mooi ritme... Wat je, waar uh, elke dag zijn vaste onderwerpen hadden, had... En uh, ja, zo kwamen de weken uh, wel weer mooi, uh, mooi door. Je bent later
0: gestopt hè, met die uitwedstrijden bezoeken.
1: Ja, klopt. Dat, dat is op een, eigenlijk een redelijk uh, natuurlijk moment gekomen. Dat mm. was op het moment dat uh, hè, ons uh, belofteteam in de, in de derde divisie uh, ging spelen. Dus toen werd ik eigenlijk uh, de, een beetje de vaste man van, uh, van de onder-23-team. Uh, onder die op, uh, op zaterdag dan thuiswedstrijden speelde. Dus daar was ik dan altijd ook vast aanwezig. Uh, hè, van uh, zeg maar, uh, anderhalf uur voor de wedstrijd tot, uh, tot anderhalf, twee uur na de wedstrijd. Dus die verplichting zeg maar, die kwam er dan uh, bij. En uh, ja, dat, uh, als daar ook nog al die uitwedstrijden bij waren geweest... Uh, plus, uh, plus het bezoek daarvan, hmm. dan, dan werd het wel een beetje overdreven. Zeg maar. en dan had ik uh, in feite uh, ja, soms uh, twee, twee uh, volledige werkdagen in het weekend... plus natuurlijk nog, uh, nog door de week. Dus nou, dat hebben we toen zo af kunnen stemmen. En uh, ja, dat was uh, precies op het moment trouwens dat uh, Frank Veenhoff uh, toen een collega van me werd. En die uh, ja, had eigenlijk ook veel, veel meer toegevoegde waarde uh, bij de uitwedstrijden. Omdat ja, hij had ook so
0: Social in... media jongen
1: zeg maar. Ja, ja, ja. precies. En, die, die was dan ook uh, rond het veld uh, actief. En uh, ja, die gaf je zeg maar, een inkijkje in uh, ja, wat er, wat er op, op en rond het veld uh, gebeurde. Dus uh, ja, op, die, op dat moment was die keuze eigenlijk heel uh, logisch en natuurlijk. Ja, en thuis te strijden. Dat vind ik wel mooi.
0: Want als je dan de Tony van Leeuwen tribune opkomt. Nou, dan kan je zo links de, de omloop op. Maar ja, als je rechtdoor loopt, dan, dan heb je jouw spot te pakken eigenlijk, hè? Ja,
1: ja precies uh, bovenaan, vak A bij het, uh, bij het gangpad. Dat was, uh, niet, niet op een stoeltje? Nee, nee, wel voor een stoeltje, ja. want dat is daar wel uh, verplicht, zeg maar, om wel je eigen plek uh, te hebben. Maar uh, nou, dat is destijds uh, ja, bij een van de eerste rondleidingen die wij uh, toen, toen nog als, uh, als personeel in het stadion hadden. Toen het stadion de aanbouw was, dacht ik van, hé, hey, dit is wel echt een, uh, echt een heel leuk, uh, leuk plekje. Want we hadden uh, ja, natuurlijk de, de verschillende segmenten in het stadion. Hè, de fanatieke tribune, dus de, de Tony Valeo-tribune, de Noordtribune. Die, uh, hè, die uh, ja, ligt aan de noordkant van het stadion, zoals het al uh, klinkt. En ja, dat leek me echt wel leuk om daarbij uh, te kunnen staan. Zeg maar, omdat je ook dan weer hè, de sfeer van de, van de wedstrijd goed, uh, goed mee kan krijgen. Alleen ja, om er precies tussenin te staan, ja, daar voelde ik me ook niet echt uh, groepen voor. Maar ik denk, nou, als ik een beetje schuin in dat hoekje ga kijken... Nou, dat, dus dat leek, ja, dat leek wel echt een, een ideaal plekje. Dus ik was, nou ja, op het moment dat de verkoop van de, van de seizoenkaarten in het stadion begon, was ik daar ook echt als de kippen bij. Ja, dat bleek helemaal niet zo populair vak te zijn. He, want uh, ja, wie, wie wil dan maar achter... Haast, de... haast was niet geboden. Nee, eigenlijk niet. Maar goed, uh, ik heb dan wel weer ook een beetje de gekte dat ik dan ook graag op de bovenste rijen wil staan in dit geval. He, want dan uh, sta je niemand ervoor. Dus dan kan er nooit iemand zeggen van, hé, hey, ga eens even zitten. Want uh, ja, ik, uh, zo, uh, uh, in ieder geval in mijn geval, uh, beleef ik de wedstrijd gewoon uh, veel beter. Dus uh, ja, dat was wel mooi dat we die plekjes daar uh, konden bemachtigen. En... Uh, uh, ja, ook meteen voor, uh, nou ja, voor, voor, uh, voor 4,5 jaar geloof ik. Of voor uh, 9, misschien wel 9,5 jaar. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat toen ging. En uh, ja, daar staan we nu nog, nog steeds. En uh, ja, de uitvalsbasis weer naar, uh, naar het kantoor uh, van FC Groningen. Dat is gewoon uh, ja, bijna net zo snel als uh, vanaf de perstebune. Misschien nog wat sneller. Dus uit praktische overwegingen was dat ook uh, geen bezwaar.
0: Ja, dus wedstrijd afgelopen en dan direct naar boven.
1: Ja, ja meestal wel. Ja, meestal nog even de eerronde afwachten. En dan uh, ja, even de, de website bijwerken, uh, verslag maken. Was dat, uh, Noteerde
0: meestal... je dan ook dingen of was het allemaal, is het allemaal uit het hoofd? Eigenlijk? Ja, in de, in de
1: begintijd wel. Omdat uh, toen had je nog niet echt veel uh, goede bronnen om, uh, om de informatie uh, te kunnen dubbelchecken. Zeg maar. Er was eigenlijk maar, ja, teletekst was veel te summieren. Je had dan wel Infostrada, maar ja, dat, dat was ook niet heel uitgebreid. Uh, dus, dus ja, de eerste jaren uh, deed ik dat wel. Maar tegenwoordig heb je zoveel handige appjes, zeg maar, zoals uh, Flashcore of zoiets, waar je gewoon de hoogtepunten, inclusief de, de juiste wisselminuten en dat soort dingen, ja, die heb je gewoon op presenteerblaadje, Dus dat hoef je niet meer, uh, eigenlijk niet meer te doen. En uh, uh, ja, voor de rest is het, hè, het wedstrijdverslag uh, uh, ja, wat minder belangrijk geworden in die zin. Hè, wat, wat meer uh, summier. En de laatste uh, jaren deed een andere collega van mij dat ook, uh, Joep Hinrichs, die, die heeft dat uh, de laatste jaren geschreven. Maar het, het is wat compacter, hè, omdat er uh, genoeg andere middelen en manieren zijn om uh, ja, vooral de wedstrijd uh, nog eens helemaal terug te kijken of de hoogtepunten of, of dat soort dingen. En bovendien uh, doen we nu ook uh, een uh, live Twitter-verslag, dus als je het uh, van minuut op minuut wil volgen, dan, uh, dan kun je daarop uh, op terugvallen. En dan hoef je dat niet allemaal nog weer helemaal uh, uh, uit te tikken na de wedstrijd.
0: Maar je zit nog steeds het in de vuff vorm hè?
1: Ja, nou ja zo, zo voelt dat ook nog wel ja. een beetje. Tenminste, ja, ik, ben nog, ik, ik heb de boel nog niet afgerond, ik heb mijn bureau nog niet opgeruimd. Dus uh, tot nu toe, uh, ja, dat, dat moet nog eventjes. Uh, eventjes uh, Gaat dat er wel uit, plek... denk je? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Kijk, als ik uh, straks ergens een keer uh, een ander werk heb, dan, uh, dan, is, dan is dat uh, mijn nieuwe werkgever. Of uh, uh, ja, misschien begin ik wel, wel uiteindelijk wel iets voor mezelf, geen idee. Maar dan, dan is het we wel... Uh, maar goed, ik heb nu nog niet echt het idee... dat het helemaal, helemaal is afgerold en overgedragen. Dus vandaar uh, is die we-vorm nog steeds wel uh, van toepassing.
0: Nou, dat ze gewoon over het gevoel, denken. Ja,
1: sowieso. Nee, goed, als je zo lang uh, hè, met elkaar samenwerkt... dan zou het ook raar zijn als je opeens die, die, om, die mm -hmm. knop... heel snel kan omzetten van uh, dat het uh, ze is of zo. Nee, dat, uh, hè, dat is uh, vaak van uh, hè, we winnen en zij verliezen. Dat soort uh, misverstanden. Ja, ja, maar goed, ja. dat doe ik ook ja. niet aan mij. Dus uh, het is uh, bij winst en verliezen. En in voor- en tegenspoed... Uh, ja, is ja, vorm uh, uh, je een team en een club en uh, doe je dat allemaal samen.
0: Wat was nou het leukste? Of heb je iets dat je zegt van, dat is leuk om te vertellen wat ik heb meegemaakt in al die tijd? Want ik kan me voorstellen, in twintig jaar dan, dan gebeurt er nogal
1: wat en... Ja, ja nou, natuurlijk, daar uh, heb ik uh, natuurlijk wel een beetje over nagedacht ook. Hè. Van uh, ja, hoogte en dieptepunten, dat klinkt allemaal heel, heel zwaar. Mm. En dat, ja, het is ook iets, eigenlijk wel iets voor de hand liggends. Maar uh, ja, het is toch uh, het afscheid van het Oosterpark en de, en de opening van de Euroborg. Die, die fase, zeg maar, hè, dat, uh, ja, dat is zo'n historisch uh, uh, punt in de, in, de, in de clubgeschiedenis. En uh, ja, om daar onderdeel van te, te zijn geweest, dat blijft me wel altijd, uh, altijd bij. Uh, en, en dat komt ook met name door ja, de manier waarop het gegaan is. Uh, met, met, met alle wedstrijden die een gunstige afloop hadden. Ja, en ja. Uh, nou, toch uh, de koudwatervrees uh, om uit de Volkswijk naar een nieuw stadion te gaan. maar uh, hoe, dat dan, uh, ja, hoe de hype eigenlijk vijf, zes, zeven jaar lang uh, doorduurt. En uh, ja, nog weer een nieuwe opleving heeft bij, uh, bij de bekerfinale. En als je nu de huidige tijd ziet... dat uh, nou, dan uh, is de club eigenlijk wel uh, ja, zo enorm uh, gegroeid. Hè, door, juist door de, de gang naar het nieuwe stadion. Want dit soort uh, uh, ja, supportersaantallen en uh, beleving, ja, dat was in, te, in het Oostpark uh, waarschijnlijk niet, uh, niet mogelijk geweest. Niet op deze, in deze omvang, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, want als je het over omvang hebt, ook qua medewerkers, hè, je zei net van er zaten toen mannetje of tien. Uh, nou ja, tot een aantal weken geleden zaten er 91. Ja. Dus dat ja. zegt ook wel wat over de opmars natuurlijk van de club.
1: Klopt, ja. ja die 91 moet volledigheidshalve wel even bijgezegd worden. Daar dat, dat valt ook de technische staf onder en, ja. de, en de medewerkers binnen de opleiding. Ja, maar niet de selectie. Nee, maar niet de selectiespelers. Nee, klopt. Dus, uh, hè, dus in die zin, uh, als je dan 20 jaar terug gaat, dan waren er uiteraard ook trainers en staf en, uh, en mensen bij de opleiding. Maar er waren er ook een stuk minder. Dus ik denk uh, in die zin dat, uh, dat de organisatie ja, minimaal verdubbeld is, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, dat, dat is gewoon een heel mooi uh, ja, uh, proces geweest. En uh, ja, zoveel uh, uh, leuke collega's uh, gehad uh, om, om mee samen te werken. Dus ja, dat zijn eigenlijk alleen maar uh, leuke herinneringen, sowieso. En dus uh, ja, en als ik nu ook uh, deze weken weer allerlei berichtjes krijg van al die, uh, die oud-collega's... Uh, ja, dan uh, komen meteen die herinneringen ook weer, weer uh, naar boven, met name de Oosterparktijd. Ja, dat was ook eigenlijk gewoon een grote uh, ja, cowboy-wereld van... Uh, uh, in die tijd, uh, zeker in die eerste beginjaren, was ik ook nog uh, wel betrokken bij uh, de open, uh, organisatie van de Open Dag samen met de sportsvereniging. Dus uh, ja, in een bepaalde fase in het jaar kreeg ik dan ook de, de sleutel van het hek. Van, uh, van, uh, 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 waarmee je dus de, het voorhek van het stadion kon openen, omdat wij wel eens in de, in de avond uh, dan vergaderden in uh, nou, zo'n zo zeecontainer. Dat was toen de persruimte. En uh, ja, daar hebben we gewoon uh, ja, uh, fantastische dingen uh, beleefd. Zeg maar. Dat was altijd uh, één, groot, uh, één groot feest. En dan uh, nou, Jan Vijfstraft, uh, ó, of Weilen, Jan Vijfstraft moet ik zeggen, die was beheerder van, t, uh, van het uh, jeugdinternaat. Nou, die zei van Bas, het is veel makkelijker dat jij nu die sleutel hebt. Dan hoef je mij niet uh, vanavond om twaalf uur nog uit mijn bed uh, te timmeren om, om dat hek nog weer dicht te doen. Dus uh, dat, dat gaat altijd wel goed. Ah, dat hebben we natuurlijk wel uh, 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 leuke, leuke dingen beleefd in het met uh, Bij die voorbereiding van die open dag, dat was altijd uh, yeah, geweldig uh, ja, Jullie geweldig hebben ook
0: over, over dingen uitgehaald, hè? zowel drank is dat
1: ja dat, dat zijn ja, altijd wel, ja wel onschuldige dingen maar. maar ja qua jongens uh, jongens dus uh, ja dat zijn misschien dingen die ik later nog, uh, nog weer eens ergens uh, op papier uh, uh, kwijt wil maar uh, ja nee het uh, hartstikke leuke, hartstikke uh, leuke dingen om uh, om aan terug te denken. Ja,
0: mensen nu ook denken van, ja, wat dan? Maar, maar volgens mij hebben jullie een keer de lampen aangezet. Ja, we zijn wel eens, ja, we hebben wel eens de installatie
1: nou, of. Nou, ja, dat kan ik dan meteen ontkrachten. De lampen dat dat kon gelukkig niet, want want die sleutel die had Jan 50 dus uh, toch zeker wel oh. zelf op zak. Maar we hebben wel eens uh, we hebben wel eens in de omroepkamer uh, gezeten om, uh, nou ja, om, om half twee s'nachts nachts eens dus even <laughs> eens een keer iets om te roepen. Ik weet niet eens meer precies, maar uh, ach ja, dat zijn van die dingen dat uh, dat ja dat geeft een enorme. Uh, uh, ja, gevoel, eh, clubgevoel onderling ook. En uh, ja, dat uh, ja, is een van de uh, ja, bijzondere dingen eh, die ook echt puur bij het Oosterpark horen. Want uh, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn in het, uh, in, in het huidige nou, Hitachi Capital Mobility Stadium of Euroborg voor het gemak. Ja, die zijn nu niet meer, uh, niet meer denkbaar. Hè. Dat. Uh, ja, dat was, ja, toen was het echt vrijheid, blijheid, en, uh, ja, maar ook op, op, op goed vertrouwen. Want uiteindelijk, ja, als er een keer iets, iets misging, dan uh, stond je op bokje voor elkaar en dan uh, praat je dat, uh, dat gewoon weer uit. Maar dat was wel een, uh, ja, op zich wel een wilde, wilde tijd, zeg maar.
0: Ja, wel mooi, hè? als je er ook zo aan terugdenkt het Oosterpark.
1: Ja, dat was, was geweldig. Op een gegeven moment, uh, ja, nu ik me nog weer één herinner, dat we inderdaad midden in de nacht waren met lampen plastic op de tribunes bezig om bepaalde letters uh, uit te zetten. Maar toen uh, werd het s morgens licht en, en nou, al dat landbouwplastic was allemaal weer helemaal slap geworden. Dus we stonden aan de overkant, je kon er echt helemaal niet van zien. Ja, dus waren we daar gewoon met uh, tien met man uh, uren uh, voor niks, voor s'avonds niks, s en s s'nachts mee bezig geweest. <laughs> nou, dat, dat maar dat stond... dan moest dat een soort sfeeractie worden. Ja, ja, ik weet niet eens meer wat, wat er precies de uitdrukking werd. Maar dat was dan nou, dat mensen vanaf de hoofdtribune bij de spelerspresentatie uh, nou, aan de overkant een mooie boodschap uh, zagen staan. Of iets van uh, misschien wel FCG in, in grote letters, maar... Ja, dat liep helemaal in de soep, dus uh, dat was een trial and error, zeg maar. Ja, dat, dat soort dingen zijn echt uh, ja, hartstikke nou, mooi.
0: Was je misschien wel de eerste fanatic dan, hè?
1: Ja, ja, destijds had je ook fanatics inderdaad. Die, die waren een beetje in de opkomst. Ik geloof uh, Ultimate Fan Team had je, geloof ik. Die waren uh, nou, vlak na de eeuwwisseling zijn die, zijn die opgericht, dus dat was ook echt in die jaren. Maar goed, vanuit die supportershoek zijn er wel meer initiatieven, zoals de organisatie van de Open Dag. Dat is origineel een idee van de supportersvereniging geweest. Ook het opzetten van een ventour, een busreis die naar elke wedstrijd toe gaat. Dat is ook iets wat uit de koken van de supportersvereniging is gekomen. En zo was dat ook de spelersopkomst. We hadden allerlei muziekjes voor de spelers. Wat nu eigenlijk elke club in Nederland doet. Mm -hmm. Maar we gingen dan ook wel met een aantal jongens door het land heen. Bij de andere open dagen kijken hoe zij dat daar deden. En daar ervaringen op doen. En dat dan weer terugbrengen naar Groningen. Om het elke keer weer een stapje beter te doen. Ja, dat was echt uh, ja, heel, heel leuk. En uh, kijk, nu weet je heel veel van elkaar, omdat je ja, door social media is het nieuws ja, binnen vijf minuten het hele land hoort. Maar ja, toen moest je het echt nog wel van de ervaring op zich hebben. Dus uh, ja, liepen we daar uh, rond op de, ja, de open dag van Cambuur uh, of uh, FC Twente of, of Zwolle om eens te kijken van uh, ja, wat voor dingen zij daar dan deden. Om daar weer uh, dingen uit, uit op te pikken. Ja, en een van de sterke punten was toen altijd al hè, de, de, de echte interactie met, met spelers. Dus die gewoon te laten voetballen tegen supporters, dat soort zaken. Ja, dat, daar was FC Groningen echt vooruitstrevend in. Terwijl ze bij andere clubs uh, tussen de hekken stonden om handtekeningen uit te delen. Mm -hmm. ja, in een soort glazen kooitje was dat bij ons echt uh, aanraakbaarheid. En uh, ja, dat, dat zijn altijd mooie, mooie dingen die, uh, die, ja, die toch ook wel in de, ja, de clubcultuur van, uh, van FC Groningen uh, horen.
0: Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo. Het, het is ja. wel iets minder, maar.
1: Nou ja, juist in deze tijd denk ik, uh, ik zie heel veel uh, acties en, uh, en ontwikkelingen die, uh, ja, die heel erg die kant uh, weer, uh, weer opgaan. Dus dat is eigenlijk echt uh, hartstikke mooi om te zien. En want uh, ja, uiteindelijk uh, je, je, je supporters, je achterban, die bepaalt toch uh, het bestaansrecht van je club. En uh, ja, dat biedt uh, sowieso veel uh, perspectief voor de toekomst als je ziet wat er nu allemaal uh, loskomt in, uh, in Stad en Ommeland. Ja, er zijn veel acties. Wat, wat, wat vind je de mooiste? Ja, toch wel de actie van, van Erik Nevland met de seizoenkaarten voor mensen die ze niet meer kunnen betalen straks. Door wat voor reden dan ook. Nou, nu die stichting, hè? laat ons weer eens samen juichen. Laat ons weer eens samen juichen. Ja, is net nou, gisteren, dus vrijdag, gelanceerd. En ja, dat, dat is gewoon een wereldidee. En, en nu is dan eigenlijk uh, een toevalligheid dat het door de coronacrisis uh, uh, tot stand is gekomen. Maar ja, juist in ons verzorgingsgebied heb je natuurlijk al heel veel, uh, ja, vooral verborgen armoede. Hè, zowel hier in de, in de stad als uh, ja, in delen van, uh, van de provincie. Als ik uh, denk aan, aan Oost-Groningen. Ja, waar de clubbinding enorm is. Waar, maar Waarbij mensen gewoon simpelweg geen... Uh, geen 200 euro meer bij elkaar kunnen krijgen om naar FC Groningen te komen. Ja, dat is natuurlijk schrijnend. Mm -hmm. Terwijl ja, die mensen maken een, maken je club gewoon. En ja, die heb je hartstikke hard nodig op de, op de tribune. En ik weet zeker als jij op een gegeven moment... dat soort mensen uiteindelijk zelf wel weer die seizoenkaart kunnen betalen... dat dat het eerste is wat zij opzij gaan zetten. Dus dat, ja, dat biedt een, ja, een band voor het leven, zeg maar... Voor, tussen de supporters en, en de club. Nou, zonder dat je door ben je eigenlijk nog steeds een ambassadeur, hè? Oh ja, maar daar hou ik ook niet meer op. hoor. Nee, het hè? dienstverband dat eindigt ergens een keer, maar nee die al deze dit soort ideeën, ja dat heb ik natuurlijk volop en daar hou ik ook niet meer op. Dat is ook niet verboden volgens mij.
0: Nee, zou het kunnen dat we je, nou misschien rap weer als, als vrijwilliger zien bij Groning?
1: Ja, nou, niet, niet heel snel. Tenminste, ik ga me niet te, te veel op de voorgrond begeven op korte termijn, maar ja, goed. Ik heb natuurlijk wel mijn contacten achter de schermen sowieso. De, de linkjes met de supportersvereniging zijn, zijn op zich hè, warm. En uh, ja, toevallig door uh, het FC Groningen Museum, dat is uh, zeg maar het hele archief uh, van FC Groningen. Ja, ben, uh, dat geeft ook nog wel weer een, uh, een bepaalde rol. Hè, dat, dat is ondergebracht in een stichting, daar ben ik een van de bestuursleden van. Dus daar moeten we nu ook eens even naar gaan kijken wat, uh, wat daar van de nieuwe plek zeg maar, in de hele constellatie uh, gaat worden.
0: Nou, wat kan je eens vertellen, want ik, ik noemde het in het begin al eigenlijk uh, ja, archivaris. Mm -hmm. um, jij hebt heel veel hè?
1: Ik heb behoorlijk wat, ja. ja, ja. Nou, als je het over archivaris hebt, dan is, dan is Jos Leuvenkamp nog steeds uh, de archivaris nou, van Eftegroon. Ja, ja, daar moet ja, geen, ja. Uh, geen misverstand uh, over bestaan. Uh, die is uh, nou, uh, nog veel eerder dan ik. Sterker nog, toen was ik er nog niet eens, is hij al lang begonnen met, uh, met dingen over, uh, over GVV mm -hmm. uh, te verzamelen. En uh, ja, zelfs in de tijd van Tony van Leeuwen daar heeft hij nog prachtige plakboeken over. Maar ik ben op een gegeven moment uh, op het punt gekomen dat ik... Uh, uh, een aanbod kreeg van de supportersvereniging eigenlijk ook alweer toen, hè, van het toenmalige bestuur. Die hadden een heleboel uh, plakboeken uh, en ordners uh, verzameld. Met, met informatie van uh, programmaboekjes tot krantenknipsels. Uh, nou ja, zo breed uh, als je maar kan denken: faantjes. En die uh, hadden dat gebruikt voor het uh, jubileumboek, 25 jaar uh, FC Groningen, 1996. Ja, en ze hadden al die spullen uh, staan en ze waren zelf geen uh, bestuurslid meer en ze wilden het graag uh, aan mij overdragen. Uh, dat was destijds uh, voorzitter Gerard Kuilman, of uh, niet aan mij overdragen, ze wilden daar een koper voor vinden. Ja, nou, door uh, uh, bemiddeling van, uh, van een uh, toenmalig bestuurslid, uh, Roop Noppers. Uh, ja, kwamen ze bij mij terecht. Van ja, die Bas die heeft ook een hele verzameling. Nou ja. Ik kon, al die materialen kon ik helemaal niet uh, kwijt op mijn kamertje. Dus uh, nou, dat heb ik eerst maar eens even mee gewacht, toen ik zelf uh, uit huis ging en op, op kamers kwam. En toen uh, ja, heb ik toch uh, daad bij het woord uh, gevoegd... en uh, nogmaals een keer contact opgezocht met, uh, met hun. En uh, ja, toen heb ik uh, ja, de boel kunnen, uh, kunnen overnemen... Met, met altijd de belofte van... Uh, hey, als het, het moet wel beschikbaar blijven voor, uh, voor supporters... of voor uh, belangstellingen, belangstellenden of uh, journalisten... die daar eens iets uh, in willen grasduinen. Nou, dat heb ik ook altijd uh, keurig uh, nagekomen... Ja, en die, die verzameling is eigenlijk nog wel weer extreem uitgebreid in de, in de afgelopen jaren. He, dus met, met uh, ja, ook alle krantenknipsels, uh, opstellingsformulieren, programmaboekjes van, ja, van dus de laatste 20 jaar, dat ik zelf dan, uh, tot, uh, of uh, eigenlijk 22 jaar geleden ben ik daarmee begonnen, dat er allemaal aan toe te voegen. Nou, daar helpt, helpt mijn vader mij ook mee om dat allemaal keurig in, in ordners uh, onder te brengen. En uh, uh, ja, zo is die verzameling echt enorm uitgebreid. In de tussentijd zijn er nog twee uh, verzamelingen weer, weer bijgekomen. Dus die staan nu uh, ja, in mijn uh, uh, toekomstige, niet meer kantoor in, in Euroborg, in vier uh, kasten. En uh, ja, dat staat er ook, uh, ook verder prima. En uh, ja, dat is uh, ja, gewoon ja, het, het erfgoed, zeg maar. het papieren erfgoed noem ik het altijd maar. Het zijn geen bekers of trofeeën of dat soort mm -hmm. dingen. Het papieren erfgoed van, van FC Groningen. En uh, ja, behalve die dingen heb ik ook nog eigenlijk een uh, ja, hele garage vol met allerlei andere toestanden. Zoals uh, ja, de alle VI sinds 1971. Voetbal Internationals, het voetbaltijdschrift. Uh, allerlei andere sportbladen en, en dubbele boekjes en, en toestanden. Dus ja, het is een beetje uit de hand gelopen een hobby ook weer. Maar uh, ja, we gaan gewoon zorgen dat dat uh, beschikbaar blijft. En uh, daar ga ik in ieder geval eens met, uh, aan de ene kant met de club en uh, met de sportvereniging over in overleggen hoe we dat. Uh, hoe we dat uh, het beste kunnen uh, vormgeven. Ja. Je bent het nu, hè? We, we moeten een
0: beetje gaan, uh, gaan afronden ook. Want jij vertelde ook, jij bent bij FC Groningen de dingen wat aan het uh, afronden ook. En dan op de duur, uh, ja, dan gaat die deur natuurlijk echt definitief uh, dicht. Um, en dan, wat, 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 wat wil je?
1: Ja, nou ja, ik heb uh, door alle ja, berichtgeving en uh, sinds ik het uh, maandag naar buiten heb gebracht, dat ik uh, nou ja, dus een van die elf uh, ben, uh, ja, echt heel veel... Uh, uh, ...contacten uh, en uh, ja, berichtjes gekregen... ...van ja, je moet eens uh, met die gaan praten... ...of uh, kom eens koffie drinken... Of, uh, nou, ...zo zijn er allerlei uh, ja, mogelijkheden... Uh, ...want ik wil ja, het, het liefst uh, actief blijven... ...in de, in de noordelijke sportwereld... Hè. ...dan moet je in eerste plaats uh, denken aan... ...schrijven, dus interviews, artikelen... ...maakt niet uit... Uh, ...dat is gewoon mijn, uh, mijn liefhebberij... ...dus het zou het mooiste zijn als het iets uh, in die vorm is... ...maar daarnaast uh, ja, geef deze komende periode... ...met, uh, uh, met toch even wat... Uh, ja, vrijheid en, uh, en, en uh, ja, vakantie. Ook, uh, ook de tijd om eens wat andere projecten uh, op te starten. En uh, ja, dat zijn dingen die uh, ja, normaal in, in het hele drukke bestaan eigenlijk niet echt uh, ruimte hebben. Maar uh, ja, die ik uh, ja, nu wel uh, wil gaan uh, ja, uh, vorm gaan geven. Ja, kop de veur, hè, zeggen ze dan. Kop de veur, ja zeker. Waar zien we je volgend jaar op de tribune? Ja, nog steeds in vak A natuurlijk. Hè. Dus uh, bovenste rij. En ja, dat is uh, rij 20, stoel uh, 17. Ja, dat was hem. Dankjewel uh, Bas voor je komst hier. En uh, ja,
0: het ga je goed. Dankjewel en graag gedaan. En uh, tot snel.